0: Este es un ciclo de programas producidos en el marco de un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y tiene como integrantes a Sisto Jiménez, Adrián Fornazari y quien les habla, Carlos Feinstein. Nuestra idea es usar este medio para llevar las discusiones sobre los nuevos descubrimientos científicos en el área de astronomía y cómo estos cambian nuestra manera de ver el mundo, pero también charlaremos de cómo Entendemos este universo a partir de nuestra percepción y nuestra imaginación mezcladas ambas en la literatura y en el cine de ciencia ficción. Bueno, hoy vamos a hablar de agujeros negros. Los agujeros negros son algo muy llamativo, muy raro, como uno podría clasificarlos, que han inspirado muchas ideas, pero no se sabe exactamente qué son. O sea, ¿cuál es la idea de lo que es un agujero negro? La gente tiene la idea de es algo que se chupa todo. Y no queda, no queda nada. La primera idea que hubo cuando se descubrió que estas cosas serían posibles es cómo no se comió el universo entero. Un agujero negro. Porque en realidad todo tendría que caer adentro y no quedar nada. Sí. Pero en realidad los agujeros negros vienen primero como una cuestión teórica. Dado de que las fuerzas gravitatorias tal como las conocemos. Imagínense por ejemplo la ley de Newton. Que explica tan bien el movimiento de los planetas en el sistema solar. Tiene dividiendo la distancia al cuadrado. Bueno, ¿qué pasa con esa distancia? Se hace cero. Mm. Con esa distancia se hace cero, la fuerza tiene que ser infinita. Como nosotros sabemos, por relatividad, que nada se puede mover a más que la velocidad de la luz para cualquier observador, quiere decir que hay alguna masa, cuando yo un tono en cierto disco, el cual tiraría con tanta fuerza que las partículas, para poder escaparse, tendrían que viajar más rápido que la velocidad de la luz. Pero sabemos que eso no es posible. No es posible para el sistema de referencia el agujero negro, ni es posible para nosotros como observadores que los ve de afuera. Entonces lo que sucedería es que lo que cae ahí no podría salir nunca. Entonces quedaría montándose más masa y más masa más, más en el agujero negro, creando lo que en matemáticas se llama una singularidad. Todo en un punto que es infinitamente uh -huh. chiquitito. Todo lo que pueda caer. Pero eso es la teoría. ¿Y qué pasa en la vida real? ¿Qué es lo que se ve por los telescopios? Estamos viendo cosas que se le parecen mucho a un agujero negro. Quizá demasiado. Quizás sea cierto que estos agujeros negros existen. ¿Cómo probaríamos que realmente es un agujero negro? Bueno, habría que viajar hasta ahí, tratando de no caer. Pero bueno, es complicado. Lo que sí podemos ver, cuáles son los efectos locales, cómo se altera la materia que está cerca de unos, estos candidatos a agujeros negros, qué mm. le pasa, y ver si lo que le pasa cumple con las mismas propiedades que podemos calcular de un agujero negro. Si eso es así, bueno, no supondría de que está en presencia un agujero negro. Si
1: huele, se ve y sabe como un
0: agujero negro, debe ser un agujero negro. Sí, también lo no agregaría si ladra como un agujero negro. Claro, también. <risa> Sería un agujero negro. O sea, si algo ladra es un perro. Es digamos. un perro,
1: claro, si cumple con Pero digamos, de gestión, es una
0: sí. deducción... Digamos, extrapolada. Sí. Nosotros todavía vivimos en la Tierra y vemos estructuras en el universo que parecen tener internamente agujeros negros. Uh -huh. Si bien yo suelto un agujero negro en el espacio interestelar absolutamente vacío, no voy a interactuar con nada y no nada. Pero la mate en el universo hay materia, aunque a veces en muy poquitas cantidades, a veces en mucha, pero hay cosas ¿no? uh -huh. dando vueltas. Entonces es posible medir es esa interacción. ¿Qué pasa en el agujero negro? Bueno, hay un punto que es el horizonte de eventos. Ese es el sí. punto donde yo lo cruzo para poder salir la velocidad de escape que necesito es la velocidad de la luz. O sea que es el punto frontera. Lo que cruza de ahí ya no sale más. Fuera de, esa, de ese horizonte de eventos, ¿qué pasa con la materia que queda atrapada gravitatoriamente? Bueno, gira tan rápido y por colisiones con otra, con otra materia que hay por ahí, se calienta mucho. Entonces uno de los efectos que podemos ver Sería grandes cantidades de emisiones de energía y calor. Eso medida. es
1: materia orbitando alrededor de la fuera del horizonte de eventos. Fuera
0: del horizonte de eventos. Entonces, en muchos agujeros negros se supone que debería haber un disco. O sea, la materia va cayendo uh -huh. y se va reacomodando por interacciones entre ellas. rotando cada vez más rápido, hasta que cruza el sky y cruza el horizonte de eventos. Uh -huh. Por otro lado, la materia al comprimirse, apretarse y calentarse tanto, genera energía y radiación. Y esa radiación serviría para evitar que otra materia caiga, la empujaría para afuera, entonces el propio agujero negro estaría creando una estructura que repele a la otra materia de caer, y eso daría estabilidad a estos discos de acreción, entonces mm. si esta, esta radiación que hace presión para afuera no estaría, todo caería de golpe, sí. pero como está eso, por la propia materia que está cayendo, con que caiga un poquito ya se repele mucha materia hacia afuera, que no va muy lejos, pero, pero evita que caiga, caiga un poco eso, más y evita es que caiga. parecido a lo
1: que pasa en el centro de las estrellas con la presión
0: de radiación. Exactamente. La estrella trata de hundirse. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Adentro de reacciones nucleares y temperaturas muy altas que expanden la materia hacia afuera. Entonces las estrellas son un equilibrio perfecto de dos fuerzas terribles. Uh -huh. Una gravedad gigantesca por la estrella y al mismo tiempo una fuerza de repulsión por el calor y la radiación enorme desde el núcleo de la estrella. Hay que recordar que los núcleos de las estrellas superan el millón de grados y densidades gigantescas. O sea, la materia sí. está muy apretada, muy caliente. Entonces mm. esas dos fuerzas se equilibran. Una estrella desaparece cuando la, alguna de las dos fuerzas le sí, gana a la otra. Claro. Si no hay nada que frene la gravedad, la estrella se desploparía en un agujero negro. Si en mm -hmm. cambio hay una fuerza que crece desmedidamente hacia afuera, bueno, la estrella se evapora. Eso explicaría algunos tipos de supernova, por ejemplo. O una situación intermedia donde lo de adentro colapsaría agujero negro y lo de afuera sería expulsado por la, la emisión de radiación gigantesca que se produciría. Pero bueno, esa es la teoría. ¿Qué es lo que vemos en el cielo? ¿Qué es lo que vemos con los telescopios? Hay tres lugares donde veríamos agujeros negros. Uno, el que parece más real, muy concreto, serían los núcleos de las galaxias. Las galaxias son donde viven las estrellas. Por ejemplo, la Vía Láctea es nuestra galaxia. En el núcleo de la Vía Láctea, donde está el centro, centro de la Vía Láctea, se ve algo que en realidad no se ve. Pero hay algo que hace que montones de estrellas roten alrededor de él. Y la órbita, las órbitas de estas estrellas, recién se está terminando de medir de algunas, digamos, como un año entero, una vuelta entera. Y están mostrando que para hacer rotar a esas estrellas a esa distancia en tan poco tiempo, son algunos años ya de una vuelta entera, la estrella a una distancia bastante importante, debería haber una fuerza de atracción gravitatoria enorme, compatible con la de un agujero negro. Al poderse mover esas órbitas uno puede calcular la masa de lo que está dentro, de la misma manera que por las leyes de Kepler y la, después la interpretación de Newton de estas leyes, yo viendo la órbita de los planetas del Sistema Solar puedo calcular la masa del Sol, que es la que los atrae. Sí. De la misma manera puedo calcular la masa del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. Y la, la masa... Supeña, de de es, lo
1: que se supone agujero negro. De
0: lo que se supone. Y la masa calculada da 4 millones de masas como el Sol, todas juntas. Y el Sol es algo grande. Es algo grande, pesado, masivo. Y 4 millones de soles en un punto es algo importante. Sí. O sea que daría la impresión de que lo que llamamos Sagitario A estrellita, con la estrellita, el asterisco como estrellita, uh -huh. con ese nombre, sería el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. De la misma manera podemos ir y ver cosas que rotan en los agujeros negros centrales de otras galaxias. Por ejemplo, el cúmulo de Virgo, es un cúmulo de galaxias, o sea, una galaxia de galaxias. Uh -huh. En el centro está la galaxia Messi 87. Es una galaxia muy grande. Y en el centro de Messi 87 hay un agujero negro, o lo que aparenta ser un agujero negro, uh -huh. que midiendo la masa del gas que rota alrededor, porque en radioastronomía se puede hacer eso, nos da una masa que es en total 3,5 mil millones de masas solares o sea, una masa que es mil millones de veces más grande que el agujero negro de la Vía Láctea casi como toda una Vía Láctea en un punto <ríe> en un punto o sea, estamos viendo en el universo cosas uh -huh. que se le parecen mucho a un agujero negro ¿Y ¿en eh, la galaxia de Andrómeda no se ve?
1: en el centro
0: eh, el centro de la galaxia de Andrómeda es complicado de ver pero se lo está buscando y hay algún indicio uh -huh. de que debe hay uno en el caso MC87. Bueno, el, no, como, ¿no? Son y, como son galaxias espirales, hay mucho polvo y sí, Pero no lo vemos medio de. Bueno, de pero igual sigue, viendo, sigue habiendo polvo y ah, hay mucha sí. densidad de cosas. O sea, en el núcleo de las galaxias son lugares uh -huh. muy poblados. Y ya los, 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 los telescopios radioastronómicos tienen alguna dificultad para meterse. Porque hay mucha cosa para ver en el núcleo de una galaxia. Uh -huh. Sobre todo en el caso de Andrómeda. Pero hay alguna gente que dice haberlo encontrado. Bueno, es una discusión sobre eso. Pero seguro que es en agujero uh -huh. negro O algo que se le parece mucho, como venimos diciendo. Estos son los agujeros negros muy grandes, muy masivos, que están en los núcleos de las galaxias. Pero en nuestra galaxia se ven agujeros negros o cosas que parecerían proveer de estrellas. Estrellas que evolucionaron, uh -huh. hicieron su vida y murieron. Dejaron... Un agujero negro. Hay, el más famoso de todos es signos X1. Es una fuente muy brillante en rayos X. Quizá la fuente más brillante en el cielo que emite rayos X. Se piensa que es una de estas concentraciones de masas gigantes compatibles con un agujero negro. Se lo descubrió hace bastante tiempo. En 1964 ya se lo vio. Mm. Incluso de detectores que estaban en cohetes de rayos X. Hoy se lo observa bastante seguido. Eh, se supone... ...que es un agujero negro de 14 masas solares... ...o sea, 14 veces el Sol están mm. amontonados en un lugar... ...ya o sea, no son tan grandes como esperábamos que en el núcleo de las galaxias... Mm. ...pero tienen un tamaño importante... ...de la misma manera hay otros estos agujeros negros... ...que se los llama microcuasars, ...que deben estar en nuestra galaxia y que se supone que tienen la situación parecida... ...en todos estos casos los agujeros negros parecen tener estos discos de acreción de materia alrededor... ...y en otros casos, no es la mayoría de ellos... Se ven jets, o sea, 90 grados de disco de presión con el agujero negro en el centro, a expulsión de materia. Se ve que en algunos casos la interacción tan violenta que tiene la materia contra campos magnéticos hace que materia escape por los polos de la estructura. Y estos jets se ven tanto en los agujeros negros de las galaxias como en estos agujeros negros chiquitos que hay en la Vía Láctea. Mm. Esto nos lleva a pensar que hay en el medio, porque vemos los demasiado grandes y quizás los demasiado chicos. O sea, nos faltan los del medio, los agujeros intermedios. Se piensa que varios de estos agujeros negros intermedios pueden estar en el centro de cúmulos globulares. Hay observaciones que muestran que algunas estrellitas muy cerca del centro de los cúmulos globulares se están moviendo demasiado rápido. Y solamente se los podría explicar de nuevo con grandes sí. concentraciones de materia. Y en este caso serían miles de veces la masa del Sol. Sí. No, millones, no millones, pero miles de veces. Sí. El tercer evento bastante importante que determinaría la existencia de agujeros negros tal como la teoría nos predice fue el descubrimiento este año de ondas gravitatorias el 11 de febrero de este año casi hace un rato uh -huh. eh, dos observatorios de ondas gravitacionales encuentran que pasa una onda a través de ellos y es la misma onda en los dos y esa onda es compatible con lo que sería Dos agujeros negros rotando uno dentro, uno al lado, uno contra otro, al punto que se fusionan en uno. Básicamente entran en una espiral y uno sí. traga al otro y viceversa. Y los dos se convierten en un agujero negro. Sí. Como la onda fue muy precisa en su forma, se pueden comparar modelos teóricos. O sea, modelos que se hacen con una computadora. Y los modelos que llevan una masa de 36 masas solares en un agujero negro y otra de 29... Son los agujeros negros bastante parecidos, ajustan muy bien las observaciones ¿eh? y muestra exactamente lo que pasó. O sea, con mucho detalle lo que se ve en el telescopio de ondas gravitacionales y en,
1: en lo, que surge la teoría, lo que surge de
0: la teoría es igual, es muy llamativamente uh -huh. igual. Con lo cual se está bastante seguro de que se descubrieron por primera vez ondas gravitacionales. También nos hemos enterado, esto es digamos, noticia periodística, que esta semana darían información de otros descubrimientos de otras ondas gravitacionales medidas. Uh -huh. ¿Qué es esto de ondas gravitacionales? Bueno, serían como ondas, así como la luz son ondas, el sonido uh -huh. son ondas, pero no que vibra algo, sino que vibran los campos gravitatorios. Es otro tipo sí. de onda que, por ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo nos tenemos detectores. Nosotros escuchamos sonido, vemos la luz... Uh -huh. Vemos ondas con nuestro cuerpo, pero en este caso no. No estas. No estas. Tenemos que construir aparatos para verlos. Y estos aparatos son muy complicados. Son túneles de 2 kilómetros con dos brazos para 90 grados que, en los cuales se dispara rayos láser que golpean contra espejos, van y vienen. De tal manera que cuando pasa la onda gravitacional empuja a los espejos y cambia la forma de las ondas que están sobre el láser y eso se puede medir. Y se llevó mucho llevó mucho tiempo para construir esos aparatos, Se llevó muchos años descubrir cómo hacerlo funcionar. Lo cual es sí, un logro sí. muy importante. Probablemente es el logro más importante que tenemos hasta ahora en el siglo XXI. Sí, porque muchas de estas cosas son muy...
1: Eh, muy se necesitan aparatos muy sensibles. Que uno, bueno, una de las empezar cosas... Empezar a quitar todas las perturbaciones que pueda haber en, en tu instrumento no, no es fácil.
0: Bueno, los modelos indicarían que esta... Que, este, que esta fusión de los agujeros negros ocurrió a más de mil millones de años luz de acá. O sea, ocurrió en un lugar extremadamente lejano, muy muy lejos de la Tierra, en otras galaxias. en otras ¿no? galaxias, sí, sí. Y en galaxias que están relativamente lejos de nosotros. Con lo cual, si este fenómeno es aún poco común, hay tantas galaxias que seguramente deberíamos ver otros. Sí. Por eso es muy importante seguir tratando de descubrirlo. ¿Sabes cómo se determinó la, la distancia? Con, un, con No, la distancia es decir? parte del modelo por la intensidad por de la onda. la intensidad onda. de la onda. Sí. Ah, está bien. Es como si alguien grita muy fuerte y siempre sí. grita igual, está cerca y si uno lo escucha débil es porque está lejos. Digamos, ¿cuánto fue el grito de la onda? Uh -huh. Determinó que se pudiera calcular la distancia. Y la distancia dio muy grande.
1: Claro, es como que sabes la magnitud absoluta del del evento y estás midiendo la visual.
0: Claro, eh, vos sabés por ejemplo que fue tal cantidad de energía puesto en la sí. onda y bueno, eso no llegó tanto menos. Uh -huh. Entonces es posible saber cuánto se... a qué distancia se disipó.
1: Bueno, en ciencia ficción estuve viendo algunas cosas. Hay mucho. El agujero negro es casi el lugar común en muchas historias y cuentos de ciencia ficción.
0: Bueno, es algo llamativo que sí. sin duda va a hacer que la historia sea extraña.
1: Y sí aparte es el subte de la ciencia ficción, realmente un agujero negro es un transporte mágico para muchos, casi, que eh, te transporta de un lugar
0: al, al otro universo, básicamente mirando la realidad de Einstein.
1: Exactamente,
0: O otras partes del universo también, tranquilamente en Star Trek en, en, lo usan mucho para ir de un lugar a otro. sí ellos tienen la idea del agu agujero de gusano entre un ah, agujero negro y otro. Claro. En realidad son dos cosas distintas. Sí.
1: Pero bueno, no le podemos pedir que, que sepan de mecánica cuántica bueno, y física.
0: Como, como solución argumental es bastante interesante. Sí. Porque permite hacer cosas muy extrañas. Como pasar de un lugar a otro como tomando una autopista.
1: Exactamente. Pero la idea es el, el agujero de gusano para eso. Mm. Lo que pasa es que confunden términos. Sí. Confunden dos, dos efectos. Son parecidos en cierta manera, pero. Por eso, pero en el principio no se sabía mucho. O sea, cuando empezaban con la ciencia ficción, con la literatura, eran conocimientos muy su, sui generis. Y la gente por ahí, tomaba lo que entendía.
0: Sí, digamos, ¿Sí? Era, un, era un hecho argumental que complicaba muchas historias, se las hacía interesantes. Y sí, sí. Ese es el punto del agujero uh -huh. negro. Es una de las
1: pocas. Bueno, uno de los pocos conocimientos científicos que usaban. No como. Eh, paisaje sino que era parte central de la trama
0: no, por supuesto, era algo en el que era el argumento, alteraba todo
1: y sí, sí, eh,
0: sí, sí era el punto que cambiaba las cosas pero incluso en la ciencia ficción muy moderna está esta película nueva eh, de los libros
1: que yo estuve viendo para empezar hablando de, de libros eh, hay de Larry Niven conozco dos uno es el hombre... El hombre agujero, se llama, y el otro, un mundo fuera del tiempo.
0: No he leído ninguno de los dos, así no. voy tomando nota.
1: <risa> el hombre agujero usa
0: un micro agujero negro
1: para matar a una persona, un científico. Pero la cuestión es que no lo mata por el, porque se chupa el agujero negro. No, lo, lo plantea bien. Él le dispara el agujero negro no sé cómo lo hace eso es parte del cuento ¿no? el agujero negro absorbe algunas moléculas del tipo al pasar, pero poquitas la cuestión es la onda eh, gravitatoria la onda de marea que ah. genera en el cuerpo que la destroza el tipo Bien,
0: es, que es que casi un efecto colateral del claro. agujero negro sobre la materia la parte destructiva la parte
1: destructiva, la, la de Ay. marea la diferencia de gravedad de un o sea, la gravedad de, diferencial
0: entre un milímetro y otro es atroz claro que lo usa eso también lo menciona en un cuento estrellas de
1: neutrones eh, está más centrado en toda la onda esta de mundo anillo en, en, en ese mundo en esa línea de historias donde una persona va a investigar ¿Qué pasó con una nave que se destruyó cuando fue a investigar esa estrella? Y no saben cómo, porque supuestamente los cascos de esas naves son indestructibles. O sea, que no se puede imaginar qué le pasó. No se puede imaginar qué le pasó. Entonces el tipo se manda con otra nave y como se está acercando la estrella de neutrones, él se da cuenta de lo que está pasando, la marea. O sea, si bien no es un agujero negro, es tan denso
0: Sí, claro, su, y su campo de es, acerca... es tan intenso que la claro, mareada de esto. O
1: Entonces sea. se salva medio... <coughs> no sé, poniéndose en el centro de masa de la nave.
0: <risa> pero la nave básicamente se destruye o queda. No, no, la, muy
1: la, nave, eh, la nave se salva. Ah. La nave se salva. La otra nave no es que se destruye, es como que está todo derretido adentro. No saben por qué, está todo destruido. En otros libros, que aparece también la cuestión de agujeros negros, es en la serie Pórtico, ¿no? de Frederick Poole. El... Aparecen tres agujeros negros, de distinta manera. Hay que ver también la época en que lo escribieron, no, no sé si Sí, es, por eso que no es no década de
0: 70, 80. Más o menos 80. Pero ese es un libro que ha tenido mucho éxito, mm. o sea, ha generado una cultura que ha seguido en otros libros. Probablemente. Eh, esos libros de ciencia ficción que crean ideas y después otros autores la retoman y, y la vuelven a sí, armar sí, de otra manera.
1: Abren camino. Abren camino, sí, sí, es sí. Es sí.
0: muy interesante.
1: El primer agujero negro es un agujero negro común, ordinario, donde parte de la tripulación de la nave quedan atrapados y se salva uno. Ese es el inicio de, del primer libro, son cinco creo, no es uno. El segundo agujero negro que aparece es uno formado, que ya había mencionado, por una, un aglutinamiento de estrellas tan denso que genera como un campo gravitatorio similar al que genera un agujero negro, con todos los efectos relativistas dentro del, del grupo de estrellas. Es decir, donde están más concentrados hay... Sí, sería que...
0: una, una estructura que imita un agujero negro. Sí. Esa es la idea.
1: No sé qué tan cierto podría ser, porque son estrellas individuales. La masa total, vista desde cierta distancia, sí parece un agujero negro, pero...
0: Sí, no dudaría de los efectos a corto distancia, claro, que no son
1: los mismos no son los mismos. No, no, no debería haber un horizonte de eventos ni nada por el estilo. Y el tercero es un agujero negro formado por una cantidad de energía concentrada en un,
0: en un mismo punto. O sea, sería como un agujero negro de energía y no de materia. Y no de materia. Que ahí sería más interesante
1: investigar qué pasaría ahí. Sí. Si podría eh, surgir realmente algo así, o hacerse algo. Pero tenemos la equivalencia más masa sí, energía, sí, sí. entonces no es tan disparatado pensar. Bueno, el
0: punto es que las características de un agujero negro lo da la masa, que a su vez la masa eh, crea el campo gravitatorio, o en la historia sí. de Einstein, digamos, curva el espacio. Claro. Después, otros dos libros,
1: bueno, Contacto, de Carl Sagan. no usa un agujero negro, uno usa un agujero gusano, pero lo mencionan, y hay un libro de Stanislaw Len, libro no, perdón, un cuento de Stanislaw Lem, donde, si la memoria no me falla, un astronauta queda varado en el límite del horizonte de eventos de un agujero negro.
0: ¿De qué lado? ¿De adentro, de afuera o oh, en el medio?
1: <risa> en el medio, ya casi adentro. <risa> casi adentro. Casi adentro. La cuestión es que para zafar de eso, porque queda sin nave, queda con el, el traje espacial. con el traje espacial. Entonces, ¿qué es lo que se queda ahí esperando él? Hay un efecto, por lo menos cuando se escribió este libro, creo que es de los 80 también, o, o de los 70, tendré que fijarme mejor. Se hablaba de un efecto que pasaba cerca del borde, de cerca no, que pasaba en el borde. El horizonte de evento
0: sí.
1: que se pueden crear partículas entre crear partículas, partículas,
0: entre partículas sí.
1: entonces el tipo se ponía a, cal a calcular ahí mientras estaba cayendo cuánto tiempo tendría que pasar para que se forme no una partícula, y una partícula, porque generalmente una puede caer y la otra se va afuera, como bueno, está en el límite.
0: Bueno, entonces, esa es fue... una idea antigua, sí. que es una violación de la termodinámica, básicamente. Sí. Porque si yo eh, perdiera la partícula, la antipartícula, y conservaría la otra, nuestro universo estaría en desequilibrio. Uh -huh. Entonces esos ejemplos se usado mucho para justificar la idea de la existencia de agujeros negros, como una indicación termodinámica que no debería existir. Sí. <risa> sí. ¿Y cómo hace el astronauta entonces para... Bueno, con salvarse. ese argumento el
1: tipo se queda esperando a que... <coughs> se generan ciertas cosas que necesita. Por ejemplo, si pasa una cantidad de tiempo, 10 años, para que surja una partícula ¿no? y la otra caiga dentro del agujero negro, después de cierta cantidad de tiempo mayor, la posibilidad de que se formen dos partículas al mismo tiempo, existe. Sí, sí, más ¿no? cero. Entonces empieza a escalar. Calcula más o menos cuánto tiempo va a tardar en aparecer toda una nave entera, de nuevo entera. ya construida claro, no un átomo dos átomos una molécula, no, no, una nave entera sí. y después se da cuenta que eso no le sirve porque pasó mucho tiempo entonces tiene que esperar a que aparezca
0: una nave entera
1: con una máquina del tiempo que le permita la en el tiempo que
0: le permita volver al punto donde se quedó Sí. pero sí. bueno, es
1: típico del M esas cosas
0: sí. bueno, esos cuentos de M suenan en algún momento hasta una burla Sí, hasta como una burla a las ideas, a ciertas ideas científicas que se escuten en el momento. Mm -hmm. Seguramente ese cuento viene en un momento que hay una discusión muy fuerte sobre si los agujeros negros violaban la ley de termodinámica. Y la ley de termodinámica, por más que sean empíricas, están muy aceptadas como idea general de cómo se distribuye la energía en nuestro mm -hmm. universo. La energía no se destruye. Sí. Y en ese caso la energía sí se destruía y eso no tendría sentido termodinámico. Pero bueno, es una idea interesante.
1: Sí, no sé cuántos miles de millones de años pasan hasta que sale la nave, bueno, obviamente que la consigue, viaja en con el tiempo y resuelve, sí, y resuelve su, problema. su problema. Está un poco más
0: viejo, ¿no? Cuando vuelve. ¿Eh? No, porque para él no pasa tanto. Él está ah, dentro de. Claro, está dentro de casi el horizonte de 20. Del... Entonces. O sea, el tiempo es otro.
1: El tiempo es otro. Bien. Para él creo que pasa, no sé, unos meses, una cosa así. Después, bueno, bueno, hay un montón de cuentos y libros. Eh, hablando de series bueno en Stargate se menciona muchas veces eh, pues Stargate usan ¿eh?
0: portales ¿no? No tienen, no tienen que ver con agujeros tienen negros tienen
1: agujeros o sea. negros ah, eh, no perdón no son agujeros negros tienen portales que son agujeros de gusano claro sí, sí. la idea es buena pero en un capítulo particularmente se abre el portal a un, a otro portal de una estrella que se está convirtiendo en Nova, o, o se estaba acercando un agujero negro. Ya estaba en pleno colapso. Sí, estaba en pleno colapso, o estaba pasando un agujero negro cerca, que iba a destruir el planeta. Entonces empiezan a sentir efectos gravitatorios a través del portal. Del otro lado. Del otro lado. Y la dilatación del tiempo. Porque ah. el portal no se cerraba. ¿Por qué? Porque del otro lado del portal
0: el tiempo iba muy lento. El tiempo
1: iba ¿no? muy lento. y Bueno, tenía un cierto tiempo de funcionamiento, porque creo que estaba un minuto o dos minutos abierto, y después se cerraba, se cerraba automáticamente. Pero tardaba más del otro lado, respecto a...
0: Interesante, porque podía gravitatoriamente traer cosas por el túnel de gusano.
1: Sí. Complicado. <risa> complicado.
0: Complicado.
1: En la serie Andrómeda, no sé si te acuerdas Sí. Eh, está con Hércules, no digo con eh, el, actor... <risa> el actor de Hércules. La nave Andrómeda está dentro de un agujero. Usa no, perdón, la tengo, no está dentro de un agujero negro, también en el límite de del horizonte de eventos. Y está a 300 años para poder salir. Para poder salir. Ah, perdón, me he olvidado también de otra, otro libro que había mencionado y no dije nada: Un mundo fuera del tiempo de Larry Niven, ahí el personaje usa el agujero el agujero negro del centro de la galaxia para ir 3 millones de años adelante en el tiempo, es decir
0: claro o sea él queda viajando a una velocidad muy alta para el tiempo pasa más lento exactamente y cuando sale de ahí ya pasaron cuánto 3 millones de años 3 millones de años una manera buena de perder tiempo sí lo, lo cual buena. es medio loco
1: en el libro ese porque el tipo es una persona del siglo XX que lo congelan porque tenía una enfermedad terminal lo despiertan en un futuro 20.000 años en el futuro 30.000 años y se manda más al futuro todavía después o sea,
0: busca más el futuro
1: sí, sí, lo pasa va más al futuro para tratar de escapar de la sociedad esa de el años, que era como una especie de pari, era... Bueno, no voy a contar toda la historia para no des deschavar nada, para no espolear. Y
0: se usa el agujero negro de una forma escapista. ¿es? Sí, ¿no?
1: <ríe> exactamente. Sí. Bueno, yo los mencioné. Y después, bueno, hay películas. Hay películas un montón donde se usa el agujero negro. Hay una de, de Disney muy sí. antigua donde la idea es que... Un científico quiere pasar. Bueno, el es un loco. Sí.
0: Y atravesar un agujero negro con una nave gigantesca.
1: Exactamente.
0: Y la película es más o menos, yo recuerdo, como un, bastante mala, salvo los efectos de sonido cuando atraviesan el agujero negro. Mm. Que más que no hay ninguno, la no <risa> hay ninguno ser, bueno, en la vida real. No hay ninguno, pero bueno. Es la película. En las están Aire, inter, Aire. sí, sí, sí. Están Muy interesantes. Mm. Pero es una película que ya pasó un tiempo, Esos son finales de los 70. Sí, sí, bueno. De esa época.
1: Menciona alguna antigua. Eh, después tenemos casos extraños como Event Horizon,
0: ah, o bueno, película, en el espacio, que la película a... de terror,
1: sí sí, <risa> donde el agujero negro te lleva al infierno,
0: sí, directamente.
1: directamente, entonces vuelven todos demonios, sí. la nave poseída vuelve,
0: bueno y, y... en adelante es el, la vieja historia del barco que estaba flotando solo en el mar con demonios adentro, que va, Ay, va a sí, la tripulación, sí. no cambió mucho,
1: no y las historias son pocas. Sí, o sea, se repiten. ¿quién, ¿Quién era que decía? ¿Borges? o Sí, Borges.
0: Solamente seis historias. Seis
1: historias y el resto es todo combinaciones. Y bueno, la última que tenemos es esta... ¿Cómo es que se ah, llama? Interestelar. Película, intereste, ¿Qué? Interestelar. Ah, sí, la peliculita esa. Sí,
0: <risa> bueno. Tengo
1: mis prejuicios toda la película, pero...
0: No, la película tiene dos o tres cosas muy buenas, han sí. mostrado los efectos relativistas con una crueldad enorme, uh -huh. o sea, los efectos relativistas son de tal magnitud que digamos crean historias muy tristes, sí porque los seres humanos en pocos segundos quedan generaciones incluso, de pasados incluso, del mundo que nacieron.
1: Y sí, es un efecto que no es generalmente, no se dice, no se menciona en, lo, en las novelas. No, yo en, la, claro. en las que busqué, sí, porque son las que lo hablan. Si no, las otras hablan del agujero negro que es solamente como una especie de subterráneo. Entrás y salís en otro lado.
0: Sí, y sí. vivo. Y vivo. Lo cual será muy interesante. La verdad no que sí. No esperaría sí. sobrevivir al paso de un agujero negro. Mira. Ya como habíamos hablado, las fuerzas diferenciales de gravedad en nada más en menos de milímetros ya son en gigantescas. son gigantescas. Entonces simplemente todo se integra uh
1: -huh. no, no realmente es
0: la idea la palabra exacta sería desgarrarse todo desgarrarse, se desgarrar, sí. infinitamente en todas las moléculas uh -huh. y átomos y sí al mismo tiempo
1: eso es lo que pasa acá en la Tierra con, con la Luna el, el Sol la marea se ¿Sí? tira y bueno así que no se estira tanto como para partirse pero
0: no en el caso de un agujero negro partiría cualquier material conocido uh -huh. Así
1: que bueno, en, y en Interestero hay unas cosas interesantes con el agujero negro. Trató de ser lo más realista posible a la hora de representar el agujero negro.
0: Sí, eso es cierto. Han hecho cálculos bastante impresionantes uh -huh. con modelos reales.
1: Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los...? Un científico había que trabajando ahí. Ripcon. Rip sí. Ripton. Ripton, sí. Rip que lo que hizo fue analizar los rayos de luz que pasaban cerca de un agujero negro. No cuestión gravitatoria, sino cuestión óptica, porque como es para una película es cómo se ve, ¿no? Lo visual. Y de ahí es de donde salió esa especie de de, de escena donde tenía do, como dos discos.
0: Claro, porque las es así, está el disco de la presión alrededor del agujero negro. Sí. Pero el propio agujero negro genera un espejismo con lo que está detrás. Sí. Entonces uno ve todo el disco inclinado, pero en realidad es, es plano. Es plano. Pero los rayos de luz lo hablan a lo del agujero de, la de uh -huh. Entonces en la película está muy bien recreado el espejismo de cómo se vería lo de la otra parte del disco.
1: Sí.
0: Es muy rara la, la, la edición. Y, lo que me... y eso es muy interesante, porque lo encontramos para la película, nadie le había prestado atención. ¿Sí? No, no, pero el
1: tipo, este, este científico se puso a trabajar en cómo se mueven cómo se comportan los rayos de luz al pasar por un agujero negro, que nadie lo ha hecho, como decís vos.
0: Sí se había hecho, pero no se había prestado atención a la parte de atrás de, de, del disco. O sea, se uh -huh. pensó que la parte de atrás, bueno, quedó atrás, entonces no importa, se ve lo demás lo de adelante. Sí. Sin embargo, con los cálculos que hicieron mostraron que la parte de atrás es importante, y probablemente eso modifique algunos cálculos que hay en astronomía. Uh -huh.
1: Sí. lo que sí, me cuesta mira. ver de esa imagen es de dónde sale el segundo disco no, no, es sí el mismo no, se ven dos discos uno que viene plano y se levanta para arriba uh -huh. como un disco doblado sí. y después se ve otro
0: no, no, es parte es parte de los costados del disco ellos calculan lo que, lo que está de atrás, y lo se dobla sí. y lo que está en entre medio que no está de detrás ni de adelante, se enrolla sobre sí mismo queda ahí como un bulto
1: eso es lo que se ve
0: sí pero básicamente es un solo disco que tiene una perspectiva para la visual de una persona muy extraña, porque, porque la luz no viene en línea recta, viene no.
1: curvándose alrededor, de, sí, o sea, de una rara. Cosa rara que es como un el agua en un
0: desierto con un espejismo, es. Uh -huh. esa es la idea, o sea, en el desierto la gente ve agua, donde en realidad no está ahí, está mucho más lejos, uh -huh. pero los rayos de luz se han desviado de tal manera que parecen que lo que está en ese lugar.
1: Eh plantea la visión de un agujero negro de forma distinta porque más que una cosa negra te la presentan casi como una especie de espejo que te distorsiona todo lo que está atrás te lo amplía entonces... eh,
0: es una visión interesante yo creo uh -huh. que es la mejor que hemos tenido si bien la historia es muy extraña interestelar porque después hay el agujero negro crea agujeros de gusano y otras cosas que sí, sí eso son es. fantasía uh -huh. O plantea una civilización prácticamente viviendo en el agujero.
1: Sí, también. Lo
0: cual suena muy raro.
1: Pero bueno, te hace pensar que el agujero negro ese es un agujero negro artificial.
0: Sí, esa es la idea. O Por lo menos, sí. si no es artificial, está muy domesticado. Sí. Alguien lo domesticó por completo y lo tiene bajo control.
1: También. Bueno, podría hablar mucho más tiempo, pero me parece que como una introducción, espero que les haya servido.
0: Desea comunicarse con la producción de este programa, el email es radio.astronomia.com.ar